0: AR Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Zwischen Haltung und Hass. Wie steht es um die Meinungsfreiheit?
2: Heute am Tag der Pressefreiheit beginnt die Woche der Meinungsfreiheit, eine Aktion des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Immer öfter werden Menschen bedroht und angegriffen, wenn sie ihre Meinung öffentlich äußern, nicht nur in anderen Ländern, sondern auch bei uns in Deutschland. Dabei ist die Meinungsfreiheit ein Menschenrecht und was dieses Menschenrecht alles umfasst, das fasst Julia Hummel zusammen.
1: Frankfurt, 11. April. Querdenker wollen vor dem hessischen Rundfunk demonstrieren für die Meinungs- und Pressefreiheit. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes wird die Demonstration von den Behörden aufs Rebstockgelände verlegt, um Abstands- und Hygieneregeln in Pandemiezeiten wahren zu können. Der Demo-Organisator reagiert.
3: Ja, mein Name ist einer Leipzig, heute gerade in Frankfurt angekommen Und ihr seht ja, Meinungsfreiheit ist nicht willkommen, aber wir lassen uns den Mut nicht verbieten.
1: Verfassungsrechtler Uwe Volkmann, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt, kann diese Kritik so nicht nachvollziehen.
3: Ja, das ist ja dann erstmal schon mal ein Selbstwiderspruch, wenn man äh, behauptet, seine Meinung nicht äußern zu können, dann aber auf eine Demonstration geht, wo man sie dann doch äußert.
1: Auflagen aus Gründen des Gesundheitsschutzes seien kein Problem für die Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz, der lautet
0: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
1: Das Recht auf Meinungsfreiheit wurde bereits in der Weimarer Republik in der Verfassung garantiert. Während des Nationalsozialismus wurde sie eingeschränkt, mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik am 23. Mai 1949, wie eben gehört, in Kraft gesetzt. Als Menschenrecht, weil der Mensch an sich eben das Bedürfnis hat, sich in seiner Meinung frei zu äußern. Es gilt
3: der Grundsatz, dass grundsätzlich jede Meinung das gleiche Recht hat, geäußert zu werden, unabhängig davon, ob sie wertvoll oder wertlos, ob sie intelligent oder dumm ist. Äh, auch das Abseitigste kann im Prinzip vorgetragen werden und ist zunächst mal noch von der Meinungsfreiheit gedeckt.
1: Mit einer historisch bedingten Ausnahme. Verboten und bestraft wird laut Strafgesetzbuch die Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Die Meinungsfreiheit stellt die Grundlage einer freiheitlichen Demokratie. Grundordnung, so Verfassungsrechtler und Rechtsphilosoph Volkmann.
3: Demokratie ist ja nicht einfach dann, wenn man alle vier Jahre zur Wahl geht, sondern Demokratie verlangt einen Prozess der Rückkopplung zwischen staatlicher Willensbildung und gesellschaftlicher Willensbildung. Und man hat Demokratie in diesem Sinne auch mal als Herrschaft der öffentlichen Meinung, Government by Public Opinion, beschrieben.
1: Das Ziel der Meinungsfreiheit sei auch, durch den ständigen Austausch von Meinungen, von Argument und Gegenargument im gesellschaftlichen und politischen Miteinander den Weg zu immer besseren Lösungen zu ebnen. Ihre Grenzen findet die Meinungsfreiheit ausschließlich in Gesetzen, zum Schutz der Jugend, der persönlichen Ehre und den Persönlichkeitsrechten anderer.
3: Es gibt also sonst keine Grenzen der Meinungsfreiheit etwa aus der öffentlichen Ordnung, aus der öffentlichen Moral heraus, sondern alle Grenzen der Meinungsfreiheit müssen gesetzlich festgelegt sein. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass der Bereich dessen, was man sagen darf, ohne dass ein Shitstorm über einen hereinpasselt, auch zusehends schmaler wird.
1: Und so können nicht rechtliche Grenzen, sondern die Ängste Einzelner die Freiheit ihrer Meinungsäußerung beschränken. In Gefahr aber sieht der Frankfurter Rechtsphilosoph Uwe Volkmann den Artikel 5 Grundgesetz nicht.
2: Heute am Tag der Pressefreiheit beginnt die Woche der Meinungsfreiheit. Das ist eine Aktion des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, die darauf aufmerksam machen will, wie wichtig dieses Grundrecht für eine funktionierende Demokratie ist. Und wir in HR Info nehmen, das heute morgen zum Anlass für eine Bestandsaufnahme gesprochen, habe ich deswegen mit Jaguda Marinic, sie ist Schriftstellerin, Journalistin und eine der prominenten Patinnen dieser Woche der Meinungsfreiheit. Ich habe sie gefragt, was heißt denn Meinungsfreiheit für Sie ganz persönlich? Wie wichtig ist die für Ihren Beruf?
4: Also für mich ist das essentiell. Ich bin Schriftstellerin, ich schreibe Romane. Also Ausdruck ist eigentlich mein täglich Brot immer gewesen. Dann habe ich angefangen, Kolumnen zu schreiben. Ich schreibe monatlich in der Süddeutschen meine Kolumne und habe da natürlich bemerkt, wie wichtig es ist, in einer Gesellschaft zu leben, die ähm, diskursfähig ist, die verschiedene Meinungen aushält, die Widerspruch auch als Wert versteht und anerkennt und nicht nur glücklich ist, wenn sie da was liest, was genau der eigenen Meinung entspricht.
2: Viele in diesem Land sagen, man dürfe seine Meinung gar nicht mehr offen aussprechen. Andere erleben wiederum, wenn sie ihre Meinung sagen, dass sie dann mit ja, geradezu Hass und einem Shitstorm im Netz überzogen werden. Nehmen Sie wahr, dass es bei uns in Deutschland schwieriger wird, seine Meinung offen zu äußern?
4: Also ich glaube, da gibt es so zwei Ebenen. Seit 2015 gab es plötzlich eine Aufheizung in diesem Diskurs, die ja darin kulminierte, dass Walter Lübcke ermordet wurde. Also das Debattieren über den Schutz für Menschen auf der Flucht war für ihn tödlich. Nicht nur für ihn. Wir haben jetzt eine neue Kampagne zum Schutz von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. Ich glaube, dass seit 2015 hier eine gesellschaftliche Stimmung ist, die tatsächlich eine Aggression ermöglicht hat, die man so vielleicht nicht hat kommen sehen, noch kurz zuvor. Auch als Pegida marschierte, also diese, was man da hatte, diese Galgen, die dort hingen, plötzlich waren da Bilder im Umfeld, die nicht gut sind. Und ja, das denke ich schon. Auf der anderen Seite haben wir halt die sozialen Medien mit dieser Beschleunigungsdynamik, mit Algorithmen, die sich von unserer Wut füttern, wo wir quasi in Silicon Valley hineinarbeiten, alle ehrenamtlich sozusagen. Und das hat Folgen für den Diskurs. Hashtagen auf den Punkt bringen, provozieren, Aufmerksamkeit erkreischen. Und ich denke, das gefährdet auch den moderierten, temperierten Diskurs, den eine Demokratie eben auch braucht, die so vielfältig ist wie unsere.
2: Sie haben kürzlich in einem Interview mit den Kollegen von Deutschland Deutschlandfunk Kultur gesagt, manche schleusen derzeit im Namen der Meinungsfreiheit Hass und Hetze wie in einem trojanischen Pferd in den demokratischen Diskurs, um letztlich die Demokratie zu zersetzen. Das muss verhindert werden, sagten Sie in diesem Interview. Wie meinen Sie das konkret? Wer schleust da was wie ein?
4: Sie kennen ja alle die Phrasen so, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oder, ja, ich meine das ja nicht so, aber. Und dann kommen ja meistens Rhetoriken, die auf irgendeine Art menschenverachtend sind. Und da wir nun mal eben eine plurale Demokratie sind, sind hier sehr verschiedene Menschen. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht in unserem Grundgesetz. Und daher bin ich schon sehr dafür, dass die Demokratie lernt, ein Gespräch, ein vielfältiges Gespräch zu führen, das andere Menschen in ihrem Anderssein respektiert. Für mich sind solche Meinungen beispielsweise als Herr Gauland, wir kennen alle diesen Satz, der die große Empörung ausgelöst hat, ich will es nicht wiederholen, aber das sind Sätze, wo man einerseits sagen muss, natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, die Meinungsfreiheit garantiert und das ist auch richtig, aber gerade bei solchen Überschreitungen der Würde, der geschichtlichen Wahrheiten und Fakten ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft Gesellschaft dasteht und klare Kante zeigt und sagt, das ist Hass und Hetze. Und das werden wir, auch wenn es Meinungsfreiheit gibt, nicht als Teil des normalen demokratischen Diskurses akzeptieren. Man nennt es auch wehrhafte Demokratie.
2: Ende dieser Woche startet ja ein neuer Podcast des Hessischen Rundfunks, gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Freiheit Deluxe heißt er und Sie sind die Gastgeberin. Was erwartet uns da?
4: Sie erwartet ein Gespräch mit Persönlichkeiten, die mich selbst faszinieren. Also ein Gespräch mit Zeit, 45 Minuten alle 14 Tage. Und ich hole mir Gäste, von denen ich denke, wow, die haben es geschafft mit ihren Themensetzungen nationale Debatten anzustoßen oder im Kulturbereich Grenzen zu öffnen, Künstlerinnen und Künstler. Der erste Gast beispielsweise ist naheliegend, Danger Dan, der Rapper, der jetzt mit seinem Song die Grenzen der Meinungsfreiheit ausloten möchte. Also wir holen Menschen und bieten einen Freiraum, in dem wir über alles sprechen können, was derzeit Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Cancel Culture, Identitätspolitik, all diese Fragen, die so tatsächlich aufgeheizt geführt werden, wieder in einem ruhigen Gespräch, unter vier Augen oder vier Ohren wieder ein bisschen aufzudröseln und die Menschen anzuregen, wie man eigentlich über solch brisante Themen in Ruhe sprechen kann.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Zwischen Haltung und Hass. Wie steht es um die Meinungsfreiheit?
2: Peter Fischer, das ist der Präsident von Eintracht Frankfurt und er ist bekannt für seine streitbaren Äußerungen. Der Sportfunktionär setzt sich für Fans ein, engagiert sich gegen rassistische Äußerungen von rechts. Nun engagiert sich Peter Fischer erneut für Meinungsvielfalt und für Toleranz. Und zwar als Teil einer Kampagne des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die Woche der Meinungsfreiheit beginnt nämlich heute bundesweit und wirbt für Meinungsfreiheit.
0: Jan Rassismus ist keine Meinung. Wer Menschen diskriminiert und verletzt, darf sich nicht auf Meinungsfreiheit berufen, sagt Peter Fischer, der Präsident von Eintracht
5: Frankfurt. Meinungsfreiheit hat nichts mit Hass zu tun und mit dem, was wir erleben, insbesondere in den sozialen Medien, wo die schlimmsten Dinge passieren und die idiotischsten Geschichten von Querdenker über die Rechtsradikalen mit den schlimmsten Aussagen Menschen verletzen. Das ist keine Meinungsfreiheit. Da heißt es, Meinung zu haben und das bedeutet klare Kante.
0: Klare Kante. Das beweist eintrachtpräsident Peter Fischer seit Jahren und er scheut sich dabei auch nicht, sich mit intoleranten, rassistischen und rechtsextremen Menschen anzulegen.
5: Ich denke gerade, dass auch in unserem Verein, der eine klassische DNA hat, für ganz bestimmte Werte immer einzutreten und die auch durchzusetzen mit klarer Kante, dass wir auf der anderen Seite wissen, dass wir von Meinungsfreiheit leben, also von pluralen Elementen. Wir können nicht immer alle einer Meinung sein, sondern wir müssen uns auch mit Leidenschaft unterschiedlicher Meinungen stellen und aus durchaus darüber streiten.
0: Peter Fischer engagiert sich deshalb auch für die Woche der Meinungsfreiheit, die in dieser Woche vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert wird. Eine Kampagne der Buchbranche, um uns alle zu ermuntern, im Großen und Kleinen für Meinungsfreiheit einzutreten. Denn Hass und Hetze, Drohungen und Einschüchterungen finden auch bei uns in Deutschland statt und seien tödlich für eine Demokratie sagt Alexander Skippis, Geschäftsführer des Börsenvereins.
6: Wir machen das deshalb, weil wir Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen wollen. Verantwortung für ein Menschenrecht der Meinungsfreiheit. Und das machen wir deshalb, weil es um die Meinungsfreiheit weltweit sehr, sehr schlecht bestellt ist. Menschen werden verfolgt, inhaftiert, verschleppt, ermordet. Nur weil sie ihre Meinung gesagt haben.
0: Der Börsenverein des deutschen Buchhandels ist bekannt dafür, Menschen auszuzeichnen, die sich für Toleranz und Meinungsfreiheit engagieren. Mit kleinen Aktionen weist der Verein auf Verstöße gegen die Meinungsfreiheit hin und engagiert sich deshalb immer wieder für die Freilassung inhaftierter Autoren. Aber es reiche nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sagt Geschäftsführer Alexander Skippis. Denn auch in Deutschland sei die Meinungsfreiheit bedroht.
6: Wir haben gerade leider vor einigen Tagen dieses aktuelle Beispiel mit der Kampagne der Schauspieler Alles dicht machen, deren Inhalt ich jetzt nicht wirklich teile. Aber ich finde es geradezu unfassbar, dass bereits ein, Rundfunkrat des MDR verlangt hat, dass Jan Josef Riefers quasi entlassen wird, also dass man nicht mehr mit ihm zusammenarbeitet. Das ist genau der Punkt, äh, an dem wir im Moment in Deutschland stehen und genau dagegen wir
0: uns. Auch Einschüchterungen bedrohen die Meinungsfreiheit, genauso wie Rassismus und Hetze. Und wir sind in Deutschland davon nicht verschont. Deswegen ruft der Börsenverein des Deutschen Buchhandels uns alle auf, die Charta der Menschenrechte zu unterschreiben, die seit heute im Netz zu finden ist. Für Vielfalt, Pluralität und Meinungsfreiheit. Ganz im Sinne von Peter Fischer, dem Präsidenten eines der buntesten und vielfältigsten Fußballclubs Deutschlands.
5: Da heißt es, Meinung zu haben. Und das bedeutet klare Kante.
2: Meinungsfreiheit für unsere Demokratie existenziell, nicht nur für die, die ihr Geld damit verdienen, also Schriftstellerinnen oder Journalisten. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Meinung frei sagen können, damit Demokratie funktioniert. Und sie müssen sich eine Meinung bilden können, indem sie etwa dem Meinungsstreit anderer folgen, um sich dann schließlich ein eigenes Urteil zu bilden. In Deutschland ist die Meinungsfreiheit, deshalb im Artikel 5 Grundgesetz, auch als Grundrecht festgeschrieben. Die Woche der Meinungsfreiheit beginnt heute, macht darauf aufmerksam. Und trotzdem haben immer mehr Menschen offenbar das Gefühl, sie können ihre Meinung nicht frei äußern. Darüber habe ich mit Kai Unziker gesprochen. Er ist Soziologe bei der Bertelsmann Stiftung. Ich habe ihn gefragt, wer sieht denn da die Meinungsfreiheit in Gefahr und werden das tatsächlich immer
7: mehr? Ja, wir haben 2017 in einer Umfrage mal 5.000 Leute die Frage gestellt, in Deutschland darf man seine Meinung nicht mehr frei sagen. Und da haben tatsächlich ein Viertel unserer Befragten gesagt, ja, diese Aussage stimmt. Und wenn man sich dieses Viertel anschaut, dann stellt man fest, dass darunter mehr Menschen sind, die sich selber politisch als rechts einstufen, dass die Anhänger der AfD in dieser Gruppe besonders stark überrepräsentiert sind. Und da sieht man schon, das hat also einen gewissen Dreh, wo dieser Ausspruch herkommt, dass man also die Meinungsfreiheit in Gefahr sieht. Das ist kommt tendenziell eher von der rechten Seite des politischen Diskurses. Und dann kann man sich das auch noch soziodemografisch anschauen und man sieht dann auch ganz leichte Tendenzen. Das sind eher Personen, die niedrigeres Einkommen haben, die eine niedrigere Bildung haben, also die möglicherweise auch so in ihrer sozialen Platzierung vielleicht ein bisschen benachteiligt sind und die tatsächlich auch den Eindruck haben, dass das, was ihnen wichtig ist, in der Gesellschaft oder auch in der Politik selten ausgesprochen wird.
2: Dann fragt man sich natürlich, oder viele werden sich das fragen, dass Menschen auf die Straße gehen, ihre Meinung frei sagen, protestieren, dabei aber gleichzeitig sagen, dass ihnen genau das nicht möglich sei, dass ihnen das verwehrt wird. Wie kann man das erklären?
7: Ich glaube, dass erstens dieser Ruf danach, dass man jetzt endlich mal sagen kann, was man sagen möchte und oder dass die Sorge da ist, dass der die Meinungsfreiheit gefährdet ist, dass das selber schon eher wieder ein politischer Kampfbegriff geworden ist. Also man, es geht gar nicht darum, dass man jetzt endlich mal die Sachen sagt, weil sie sagen es ja selbst, die Leute demonstrieren, die Leute können das ja sagen, sondern es geht eher darum, den anderen tatsächlich auch vorzuwerfen. Ihr unterdrückt unsere Meinung, ihr folgt nicht den Dingen, die wir fordern. Und deswegen ist es eher ein Kampfbegriff und vielleicht weniger eine echte politische Forderung.
2: Herr sicher liegt dem Ganzen möglicherweise auch ein Missverständnis zugrunde. Also wird ein Mangel an Akzeptanz für die eigene Meinung mit einem Mangel an Meinungsfreiheit verwechselt. Also anders ausgedrückt, ich sehe meine Meinungsfreiheit nur gewährleistet, wenn ich mich mit meiner Meinung auch durchsetzen kann?
7: Ja, ich denke, da ist was dran. Also tatsächlich, wenn man sich das ja konkret anschaut, Meinungsfreiheit betrifft ja eigentlich den Schutz des Bürgers vor Repressalien des Staates und nicht den Schutz vor Widerspruch oder Kritik und das ist natürlich etwas, was viele Leute jetzt erleben. Einerseits, weil die Gesellschaft sich verändert hat, weil jetzt plötzlich früher marginalisierte Gruppen die Möglichkeit haben, öffentlich auch mal Widerspruch zu geben. Und auf der anderen Seite, weil die Art unserer Kommunikation eben durch das Internet, durch die sozialen Medien dazu geführt hat, dass auch jeder seinen Widerspruch äußern kann. Also ich glaube, ja, da ist ein Missverständnis.
2: Das heißt, das tangiert auch schon Themen wie Identitätspolitik beispielsweise?
7: Mit Sicherheit. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es ja auch besonders umstritten und da kocht das ja auch gerade ganz deutlich immer wieder auf.
2: Grenzen des Sagbaren, die wurden auch schon lange vor der Pandemie diskutiert. So nach dem Motto, das wird man doch noch sagen dürfen. Das ist ja ein oft gehörter Satz. Hat sich die Grenze dessen, was noch sagbar ist, was gesagt werden darf in den vergangenen Jahren verschoben? Hat man da Erkenntnisse?
7: Ich kenne da relativ wenig Forschung zu, die wirklich auch diesen Rückblick liefern kann. Also wir merken, dass jetzt ist es ein virulentes Thema. Jetzt beschäftigt sich die Wissenschaft damit, ob das jetzt wirklich schlimmer geworden ist, ob diese Diskussionen heftiger geworden sind. Das kann man im Rückblick schlecht beurteilen. Ich glaube tatsächlich, die Debattenkultur war auch früher schon sehr, sehr heftig. Und da ging es auch schon hart zur Sache.
2: Unterscheiden die Menschen nicht mehr zwischen Meinungsfreiheit und Beleidigung und übler Nachrede?
7: Auch da ist so, eine, so ein kleiner Widerspruch drin. Beleidigungen, Gewaltandrohungen, diese Art von Angriffen, die da passieren, die sind wirklich ein ganz großes Problem für unsere Debattenkultur, für unsere politische Kultur. Und da müssen wir auch sehr, sehr deutlich gegen vorgehen. Widerspruch, Kritik, Streit gehört in eine plurale Demokratie und damit müssen wir leben.
2: Zerfällt die Gesellschaft gerade in zwei Teile?
7: Also wir untersuchen schon sehr, sehr lange den gesellschaftlichen Zusammenhalt und haben da auch lange Zeit rein und ich habe den Eindruck, im Großen und Ganzen ist diese Gesellschaft noch sehr, sehr stabil, also wir haben einen starken Zusammenhalt. Wir befinden uns aber, glaube ich, auch an einem neuralgischen Punkt, also jetzt kommt es darauf an, dass diese Gesellschaft es lernt, als eine plurale Gesellschaft unter großen Herausforderungen und um großen Wandlungsdruck als Einheit tatsächlich diese, diese ganzen Veränderungsprozesse gemeinsam mitzutragen. Und dazu gehört eben auch eine harte demokratische politische Auseinandersetzung dazu. Das, was
2: wir da gerade erleben, ist das Teil dieses Prozesses bereits oder muss da was ganz Neues angestoßen werden, um die Gesellschaft eben auf diesen Pfad zu bringen, dass sie solche Debatten auch führen will und aushält?
7: Ja, zum einen glaube ich wirklich, das sind die Geburtswehen von Ver Veränderungsprozessen. Also wir haben eben ja schon mal ganz kurz über Identitätspolitik gesprochen. Das hat ja was damit zu tun, dass Gruppen, die schon lange da waren, die auch schon lange das Gefühl hatten, dass so, wie sie behandelt oder bezeichnet werden, dass das ein Problem ist, jetzt die Gelegenheit haben, gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben. Und dann weisen sie eben halt auch darauf hin, wo die Missstände sind. Also ich bin mir sehr, sehr sicher beispielsweise, dass der Rassismus früher schlimmer war als heute. Aber heute ist er ein Skandal. Heute wird er thematisiert und heute führen wir dann die heftigen Debatten darüber.
5: HR-Info. Das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.